0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio. En este espacio voy a compartir historias y cosas que me han pasado en la vida, que me han marcado pero que también me han hecho crecer muchísimo. Espero que de verdad les guste. Este capítulo se llama El día que llegó la leucemia a mi vida y a la de mi familia. Todo empezó el primero de febrero de 1993. Yo tenía 11 años. Estaba a punto de iniciar mi primero de bachillerato en un colegio en Bogotá que se llama el Liceo Femenino de Cundinamarca. Había hecho toda mi primaria eh, en ese colegio y eh, estaba a punto de iniciar mi primero de bachillerato y yo estudiaba en la jornada de la tarde. Ese día en especial mmm, tenía que ir a recoger con mis papás unos exámenes eh, médicos que me habían hecho días antes porque venía como con ciertos síntomas eh, que no eran como muy normales y que mis papás pues eh, obviamente vieron que algo no estaba tan bien. Resulta que como en noviembre del año anterior a esa fecha, yo empecé a sentir mareos, cansancios, eh, me aparecieron morados en la piel, mmm, me la pasaba agotada físicamente, me la pasaba acostada en las piernas de mi mami eh, y muy pálida, muy, muy pálida. En ese momento un médico nos dijo que podía ser anemia, que pues reforzara la alimentación eh, para que eso mejorara. Pasó así, yo definitivamente pues no seguía igual, seguía igual. Y en enero pues me hicieron esos exámenes. Ese primero de febrero íbamos al policlínico de Lolaya, para quienes viven en Bogotá. Y ahí me, me entregaban o le entregaban a mis papás los exámenes. Yo iba en mi uniforme, llevaba mi maleta, pues porque ese día empezaba a estudiar. Y la idea era que recibíamos los exámenes y me llevaban al colegio, yo entraba a la una de la tarde. Fuimos cuando llegamos al centro médico eh, me dejaron a mí afuera en el consultorio, del consultorio, perdón, y mis papás entraron. Yo afuera esperando, recuerdo que pensaba como, bueno, y qué estará pasando adentro, porque no me dejaron entrar. Bueno, pero pasó el tiempo, salieron mis papás. Eh, mis papás supremamente serios, muy callados, y me dijeron, eh, mamita no podemos ir al colegio necesitamos ir a otro lado ne necesitamos ir a un hospital, y yo ¿pero qué, qué pasó? ¿qué dijo el médico? no me dijeron nada, mis papás callados totalmente en ese momento Existían los carros que son de unas eran de una sola silla en la parte de adelante, no sé si se acuerdan. Eh, yo, mi papi iba manejando, mi mami al otro lado de la ventana y yo iba en la mitad de ellos. Y no hablaban, yo les decía, pero qué dijeron, pero qué pasó, mi mami, mi papi, pues callados, pero transformados, o sea, tenían una cara transformada, no eran ellos. Cuando llegamos, inmediatamente ingresé por urgencias del Hospital de la Misericordia. Recuerdo que eh, lo único que yo escuché o entendí es que eh, el manejo de mi enfermedad no podía ser ambulatorio, que debía quedar hospitalizada. Me canalizaron, me pusieron suero, todavía tenía el uniforme puesto y ahí empezó todo. Esa tarde, cuando eh, pasó el, pasaron las horas, tal vez serían como las 5 o 6 de la tarde, eh, mis hermanos llegaron. Yo tengo dos hermanos mayores y una hermanita menor. Llegaron los dos mayores. Pues mayores en ese momento era que mi hermano tenía 14 años y mi hermana mayor tenía 17. Y me llevaron pijama y... Mm, me cambiaron, me quitaron el uniforme que a propósito fue como muy duro porque pues tenía el suero, yo no entendía nada. Eh, me pusieron pijama y me llevaron para una habitación. Yo no había comido nada desde el almuerzo y ya en el hospital no me iban a dar nada porque ya había pasado la hora como de la alimentación. Entonces, mis papás me subieron como una mantecada y un jugo y se fueron. Y ahí pasé mi primer noche sola en un hospital sin entender nada de lo que estaba sucediendo. Esa sería la primera noche de muchas noches sola sin mi familia en una habitación compartida con otros tres niños. Al siguiente día, me llevaron a una sala de procedimientos donde me iban a hacer otros exámenes. Mi papi eh, fue quien me acompañó, pero él se quedó fuera mientras me hacían ese examen. Cuando entré eh, a ese lugar, lo que me iban a hacer era una extracción de médula ósea. Nosotros siempre lo llamamos el examen de médula ósea. En ese momento o en esa, en esa época, imagínense 1993, ese procedimiento eh, y todos los procedimientos que hacían no colocaban anestesia o alguna sedación para poder hacerlo. Cuando me hicieron esos exámenes, cuando me hicieron especialmente el de la médula ósea, Recuerdo que fue terriblemente doloroso, pero terriblemente. Yo gritaba, yo eh, sentía desespero, lloraba, o sea, fue terrible, fue terrible. Luego me hicieron una punción lumbar donde me sacaban líquido cefalorraquídeo también para analizarlo. Otro examen, de pronto menos doloroso que la médula ósea, pero terriblemente incómodo. Eh, actualmente aún tengo sensibilidad en la espalda. Yo siento muchos nervios cuando me tocan la parte baja de la espalda. Debe ser como ese recuerdo que quedó ahí pegadito. Cuando terminé esos procedimientos entró mi papi, eh, con los ojos rojos, desesperado, porque no sabía qué era lo que me habían hecho, pero me había escuchado gritar. Yo recuerdo mucho que ese día dije, si yo hubiera sabido que mi papi iba a estar tan cerquita, hago lo que hubiera sido necesario para que él no me escuchara gritar. Bueno. Así pasaron los días. Eh, exámenes. Medicamentos. Suero. Eh, días largos. Noches largas. Muchas. Muchas cosas. Eh, que pasaban en el día a día. Nunca. Pude comer la comida del hospital, era algo que me costaba muchísimo, yo desayunaba y vomitaba, almorzaba y vomitaba, mmm, cenaba y vomitaba, o sea, todo, no resistía nada a mi estómago. Eh, mi papi y mi mami pidieron el favor o pidieron el permiso de que mi mamita me pudiera llevar el almuerzo eh, al hospital. En esa época tampoco eh, los papás se podían quedar con los niños. O sea, algo que afortunadamente ahora no sucede, pero que definitivamente fue muy triste. El horario de visitas en ese momento era entre semana de 2 a 5 de la tarde. Y mi mamita o mi papi llegaban a las 2 de la tarde con mi ollita del almuerzo. Eh, y yo almorzaba y era lo único que comía. O sea, era lo único que llegaba a mi estómago y que podía sostener o mantener. Era muy triste despedirme de mis papás a las 5 de la tarde. Yo recuerdo una vez... Hay imágenes en mi cabeza que, que se mantienen. O sea, que me marcaron mucho porque aunque pase el tiempo, las tengo en mi memoria. Y una de, de varias es que una tarde mi mami se despidió de mí y yo me quedé llorando. Y yo lloraba y lloraba y a mi mami, mi mami por algo se devolvió y me encontró llorando. Me dice, mamita, no llore, mire, mañana nos volvemos a ver yo, sí, mamita, sí, mamita. Pero era muy duro esa despedida. Yo tenía 11 años. Saben que yo nunca me imaginé, en ese momento, nunca me imaginé qué pasaba en mi casa. O sea, qué pasaba con mis papás, qué pasaba con mis hermanos, eh, cómo era la vida en mi casa sin yo estar ahí. ¿Mm? Nunca, nunca lo imaginé. Otro recuerdo que tengo es, de, yo recuerdo mucho que el pabellón donde yo estaba, en el Hospital de la Misericordia, eh, era en un cuarto piso y las ventanas daban hacia la Caracas. La Caracas, eh, en ese momento, era una Caracas de los buses viejos, para quienes viven de pronto en Bogotá. Y yo me asomaba a la ventana para despedirme de mis papás, entonces ellos pasaban porque tenían que pasar por ahí para coger el bus y ellos pasaban y ahí y abajo se despedían con la mano y yo también me despedía con la mano. O sea, de verdad que es, fueron momentos muy difíciles, muy duros. Así pasó todo un mes, me hospitalizaron el primero de febrero mi papi cumplía o cumpleaños el 25 de febrero y ese siguiente fin de semana, eh, no sé por qué, mis papás pidieron como permiso para que yo pudiera ir a la casa y dijeron que sí, que podía irme para la casa, eh, pasar el fin de semana y... Eh, el lunes regresar a que me hicieran exámenes médicos y ver cómo me había ido en esa salida. Eh, ese fin de semana estuve en la casa, cuando llegué a la casa fue que me di cuenta que yo no podía caminar, que yo no podía bañarme sola, eh, salí pesando 27 kilos mi mami me bañaba en una sillita en el baño. Mi mami me llevaba milo caliente, me acuerdo, eh, muy, 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 cuatro de la mañana, cinco de la mañana, porque el frío que yo sentía era terrible. Y el lunes, cuando volví a que me hicieran exámenes, eh, me dijeron que podía quedarme en la casa, que me daban de alta. Creo que fue de, de las cosas más bonitas que me han podido pasar en la vida. Volver a mi hogar. Créanme cuando les digo que hasta ese momento yo no entendía qué era lo que yo tenía. Yo siempre había escuchado que tenía leucemia, que tenía leucemia, que era una enfermedad en la sangre. Pero yo no entendía qué era o cómo era. A partir de esa salida, yo estuve en controles todas las semanas. O sea, yo recuerdo que el martes tenía, el lunes tenía exámenes médicos, el martes tenía eh, aplicación de medicamento, o sea, me colocaban medicamento, pues que es la quimioterapia, y el viernes me hacían exámenes. El viernes me hacían el examen de la médula ósea y eh, me hacían la punción lumbar. Y cuando me hacían la punción lumbar, me colocaban un medicamento, otro medicamento de quimioterapia. Me acuerdo mucho que un viernes que estaba en ese examen, mmm, yo no podía levantar la cabeza después como... Tres horas, hasta, hasta después de tres horas de la punción lumbar y de colocarme en el medicamento. Tenía que estar en una superficie plana, 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 para que no tuviera dolor de cabeza y reacción por el medicamento. Me acuerdo que me hicieron el examen, me colocaron el medicamento y me llevaron a un consultorio y me acostaron en una camilla. Pero era un consultorio donde el doctor pues, seguía, pues él estaba el escritorio del, de uno de los médicos. Eh, yo estaba con los ojos cerrados y el médico entró con una mamá, con otra mamá eh, de algún otro niño que estaba en el mismo proceso. Y el doctor le decía, la mamá le decía, doctor, pero haga algo ¿qué puede hacer por mi hijo, necesitamos hacer algo. Y él, el doctor le decía, no se puede, o sea, no hay nada que hacer, está en tratamiento, sigue en tratamiento. Decía, señora, entienda que lo que su hijo tiene es leucemia. ¿Y sabe qué es la leucemia? Cáncer en la sangre. Cuando yo escuché esa palabra, para mí todo cambió. Mi pensamiento cambió completamente. Eh, sentí miedo, muchísimo miedo. Yo decía, pero, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo lo que tengo es cáncer? Y yo pues decía, cáncer en la sangre, quiere decir que en todo el cuerpo, y que, y que eso es muy grave. Empecé a sentir tanto miedo, tanto miedo, Re llegué a la casa y yo les decía, pero es que yo tengo cáncer, y, y yo me voy a morir, y si yo me muero, y, si... y todo era silencio en mi casa. O sea, creo que eh, en parte la recuperación de los niños se da porque no pensamos tanto, porque no entendemos qué es lo que está sucediendo. Y fíjense que cuando supe qué era, me entró la angustia, angustia que de pronto no tenía antes porque no entendía lo que era. Yo recuerdo mucho a la doctora Adriana Linares fue mi médico tratante en el hospital y ella siempre le dijo a mis papás que mi vida era un milagro que se necesitó un milagro para que yo me salvara porque mi leucemia eh, estaba muy avanzada era una leucemia linfoide aguda estaba muy avanzada eh, y que yo me había salvado por un milagro. Y realmente nosotros siempre lo creímos así. Eh, y yo siempre lo diré y lo repetiré. Que yo tengo clarísimo que mi vida es un milagro. Pasaron muchas cosas durante la hospitalización y durante todo el tratamiento. Yo ayudaba en la iglesia desde muy niña. Eh, cantando en el coro, era um, acólita o monaguillo, como lo conozcan. Mm, y hubo mucha gente orando por mí, muchísima. Yo me acuerdo que mis domingos he eh, hospitalizada llegaba una cantidad de gente hasta la reja del hospital, pues porque no podían entrar todos. Y me llevaban frutas, me llevaban cartas, me llevaban oraciones, eh, muchísimas cosas. Yo tengo que, no puedo pasar de es hacer este podcast y no mencionar que yo tuve tres sueños eh, estando hospitalizada. Sin entender todavía lo que estaba sucediendo o qué era lo que yo tenía. Eh, en los tres sueños aparece la Virgen de los Milagros que me habla o que me manda a decir con el Papa Juan Pablo II y dice, tranquila, en dos sueños la Virgen me dijo, tranquila que te vas a sanar. Y en el, del, en el sueño con el Papa Juan Pablo II, él me decía, tranquila que la Virgen me dijo que te ibas a sanar. Y yo la verdad, pues digamos que lo tomaba como un sueño normal, pues yo era muy niña, y al otro día que llegaron mis papás yo les contaba, mire papito, mire mamita que soñé de tal cosa, y mis papás lloraban, y lloraban, y lloraban, y yo no entendía como que por qué <risa> lloran cuando les cuento mi sueño. Después lo entendí. Después lo entendí, mm, de verdad que eh, son cosas que pasan eh, y se quedan en el corazón. Bueno, ya para finalizar esta historia, eh, les cuento que durante todo ese año, primer año de tratamiento, no pude estudiar. A mis papás les dijeron que eh, debía evitar aglomeraciones, estar en sitios con personas eh, extrañas, pues, porque tenía mi sistema inmunológico muy débil y podía enfermarme. Que lo más seguro era que yo no volviera a estudiar, no pudiera tener una vida normal, no pudiera tener hijos eh, por la misma enfermedad. Ese año no estudié, al siguiente año ingresé a primero de bachillerato en un colegio que quedaba a tres cuadras de mi casa y eh, en la primer semana santa tuve una recaída con una neumonía. Mm, eso nos hizo reevaluar la posibilidad de volver a estudiar. Sin embargo, mis papás siempre creyeron que podía hacerlo y lo logré. Les cuento que durante todo el tiempo de quimioterapia, la quimioterapia primero fue cada ocho días, después cada quince días, después cada mes, después cada tres meses y después cada seis meses. Duré así más o menos cuatro años. Mm, nunca, mi papá nunca me calvió. Mi papá de pronto por mi mami lo hubiéramos hecho. O sea, si hubiera sido una decisión que tomará solo mi mamita... Lo hubiéramos hecho porque lo veíamos como de pronto algo normal. Mi papi dijo que no. Mi papi dijo que él quería verme siempre con mi cabellito, aunque se me cayera a montones. Eh, y sí, siempre tuve cabello. Eh, me recuperé gracias a Dios. Me dieron de alta. Mm, anualmente me hago mis exámenes. Me reviso, eh, le doy gracias a Dios por mi vida. Pude estudiar, pude tener hijos, pude volver a tener una vida. Llevo en el corazón con muchísimo amor al Hospital de la Misericordia. Eh, a mi doctora Adriana Linares, que espero volver a ver algún día. Yo tengo claro que algo tengo que hacer, Dios mío, y, y no he logrado saber qué tengo que hacer para compensar tantas bendiciones. Mm, espero que, que, bueno, esta historia haya tocado un poquito sus corazones. A mí me encanta contarla y no lo hago tan seguido, no es normal que lo haga, pero cuando lo hago, eh, entiendo lo mucho por lo que debo estar agradecida. Que mi vida es un milagro y que los milagros sí existen. Siempre viviré agradecida con mi papi, con mi mami, con mis hermanos. Algún día, muchos añísimos después, o sea... Digamos que ya ahorita en el 2021 puedo decir que hace unos cuatro años eh, le dije a mi papi y a mi mami que gracias. Gracias por haberme ayudado, por estar ahí siempre, por haber sido mi bastón en ese momento. Y por siempre le di gracias a mis, gracias a mis hermanos porque yo nunca vi lo que ellos estaban sintiendo qué fue lo que pasó mientras yo no estaba, mis papás sufrían mucho por mí y de pronto mis hermanos quedaron a un lado por momentos eh, y les di las gracias por haber sido tan especiales y tan un buen soporte para mis papás. Los amo con toda mi alma, de verdad que mi familia lo es todo para mí vivamos agradecidos por la vida, por la salud y sepamos que no estamos solos, que tenemos eh, a alguien en el cielo, en el universo que cuida de nosotros siempre, siempre. Gracias por haberme escuchado, gracias por conocer mi historia, espero que hayan llegado hasta aquí. Eh, Gracias por este nuevo espacio. Un abrazo a todos.